0: nacht, ein Geheimnis. Wir sind letzten Sonntag gestartet mit dem Help is on the way, mit der Szene im Postschalter, wo alle ihre Päckchen überkommen. Nur ein geht es offensichtlich nicht auf, nur eine Person wartet, obwohl er alles richtig gemacht hat, aber er kommt sein Päckchen nicht über. Und dann haben wir den Zacharias angeschaut, den Mann, einen Priester wo Gott am Schluss von seinem Leben beschenkt hat. Und der Vers ist so im Zentrum gestanden, werft euer Vertrauen nicht weg, worauf eine große Belohnung steht. Manchmal sind wir in der Gefahr, in schwierigen Situationen in unserem Leben unser Vertrauen wegzuwerfen. Oder wir können gar nicht erst dorthin, dass wir Gott vertrauen. Ich habe heute am Morgen drei Geschenke mitgebracht, besser gesagt, es sind eigentlich zwei Geschenke und ein Gutschein. Und ich werde dir heute Morgen verschenken. Ich weiß noch nicht wem, aber ich weiß das. Und äh, ich werde im Laufe der Predigt noch darauf zurückkommen. Es lohnt sich also dabei zu bleiben, vielleicht bist ja du der glücklich heute Morgen. Was drin drin ist, sage ich euch nicht. Geschichten, die Gott beschenkt, die Gott Leute nicht im Stich lässt, die sind nicht, erst, sind nicht nur damals passiert, zur Zeit von Jesus in Zacharias, sondern sie passieren auch heute wieder, immer noch. Und ich habe eine Familie eingeladen heute Morgen, wo, wo ich habe, ihre Geschichte zu erzählen. Jetzt ist es so, der Vater ist krank geworden und die Tochter, aber die Mutter und der kleine Sohn des Silas ist da. Eva, komm doch du mal führen. Können wir dir miteinander führen? Ihr habt diese Geschichte erzählen, was ihr erlebt habt mit dem Gott, der euch beschenkt hat. Herzlich willkommen. Eva, erzähl doch mal, wie alles angefangen hat. Wow. Ja, angefangen hat
1: das, damit dass wir eigentlich einen starken Kinderwunsch hatten, nach ein zweiten Kind, nach unserer Tochter. Und ähm, das hat dann zuerst nicht so geklappt. Und als es dann endlich geklappt hat, haben wir zwei Reihen verloren.
0: verloren.
1: Mhm. Eins relativ spät in der 13. Woche. Und das hat dann so
0: ziemlich zusammenklappen lassen. Mhm. Eine ganz schwierige Situation. Zwei Kinder verloren. Unverständlich, schwierig, schmerzvoll, leidvoll. Und dann ist aber ein Hinweis von Gott in unser Leben hinein.
1: Ja, ich habe einfach immer bettet und ich habe eine gute Freundin, gehabt, die immer mit mir viel über das geredet hat. Mhm. Und die hat einfach gesagt, Vertrauen. Mhm.
0: Vertrauen.
1: Einfach Vertrauen und es kommt. Mhm.
0: Mhm. In dieser Zeit ist der Psalm 37 wichtig geworden. Ich kann diese Verse mal vorlesen. Mhm. Es geht ein Wort, das euch als Familie getroffen hat. Da heisst es «Vertraue auf den Herrn und tue Gutes.» Wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und hore auf ihn. Entrüste dich nicht über dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Kannst du erzählen, wie, wie, die, wie das Wort zu dir gekommen ist, wie der Bibeltext dich getroffen hat?
1: Also es ist lustig, es sind ähm, zwei Frauen zu mir an die Tür gekommen und okay. haben mit mir über Gott und die Welt reden und eigentlich mache ich auch mit Dürre zu. Mm -hmm. Und dann, denke, nein danke, jetzt keine Zeit. Mm -hmm. Und irgendetwas in mir hat gesagt, lass doch einfach mal zu, was hast du zu verlieren? Mm -hmm. Und das habe ich gemacht und sie haben erzählt und irgendwie ist mir einfach der Psalm 37 im Kopf und ich habe keine Ahnung was dort steht. Und am Abend bin ich dann gelesen und das hat mich aus der Socken gehauen. Mhm.
0: Und du hast das Wort persönlich genommen. Ja. Mhm. Was heisst das? Hast du hast es bewegt in deinem Herz oder oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe einfach Gefühl gehabt, dort steht Schwarz auf Weiß. Du kannst vertrauen und es kommt gut.
0: Mhm. Und du hast gemerkt, dass dir gilt das Wort. Ja. Du bist dann gleich darauf aber schwanger geworden? Ja. <lacht> mhm. Erzähl uns, wie es weitergegangen ist in dieser Schwangerschaft.
1: Also es war am Anfang nicht so ganz sicher, weil ich immer wieder Blutungen hatte. Ich irgendwie nicht gewusst, bin ich jetzt oder bin ich nicht. Und das war gerade Weihnachten. Niemand hatte Zeit für Termine. Und irgendwann bin ich dann einfach auf den Notfall, weil ich gefunden ich wollte jetzt einfach wissen, was die Sache ist. Und dann haben sie mir gesagt: Ja, ich sehe da etwas. Und ich, oh, das ist nicht gut, irgendwie. Mhm. Und jetzt gesagt, sie haben da drei Fruchtblasen. Und ich, okay, mhm. ähm, der Kinder sagen, ist recht reich. Mhm. Ich nehme alles. Mhm. Und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass äh, in einem hat Herzaktivität hatte und die anderen zwei sind nichts geworden, so mhm. Mhm. Und... Ja, ich habe einfach gehofft, dass das eine, dass das bleibt, dass die Blutungen nicht weitergehen. Es ist aber eins zum anderen gekommen. Und ähm, ich hatte dann in der 18. Woche einen Blasensprung gha, mitten in der Nacht. Und ich bin dann wieder auf den Abfall. und dort hat mir eigentlich niemand Hoffnung gemacht. Und alle haben mir gesagt, sie machen sie sich keine Hoffnung, sie werden das Kind verlieren. Entweder kommen sie jetzt Wehen rüber oder ein Infekt und dann wehen. Mhm. Und wir haben alles gemacht, was in unserer Hand liegt. Und ich bin einfach gelegen und Füße stillgehebt und die Bibel in die Finger genommen. Und dann Psalm 37, ich weiß nicht, wie viele Mal betet.
0: Mhm. Immer wieder an dem Wort festgegeben. Ja. In dieser Zeit hat dein Mann ein Bibelvers übergekommen. Genau. <lacht> Kannst du etwas sagen, wie er der übergekommen hat?
1: Ja, er ist, ähm, ist im Brandschutz tätig und hat ähm, einen nasslösch service gemacht, macht den Nasslöschposten auf und da drin ist ein Bibelfers. Ich nicht, wie der dort reinkommt, ähm, von den Und da steht drin, ähm, ich habe dein Gebet erhört, ich habe deine Tränen gesehen.
0: Hm. Sehr speziell. Mhm.
1: Und er hat mir das Bild geschickt von dem Bibelvers. Und dann gewiss mal, du ruhig, dass es stimmt.
0: Mhm. Es ist mhm. wirklich so. Es liest auf dem Bett in dem Spital, du hast einen Blasensprung. Die Ärzte sagen, das ist hoffnungslos. Und du hebst trotzdem fest an dem Bibelfers. Ja. Freunde haben betet für euch in dieser Zeit. Ganz viel. Ganz viel. Haben mit Glitter sich reingehängt. Und dann hast du einen Satz gesagt, ich betete die Bibel hoch und runter. Ja. Kann, kannst du etwas sagen zu dem sagen, was das hat für dich
1: Also hat? Das war für mich einfach das, was ich mich da gegeben habe. Das war meine Lektüre gewesen, und ich habe gelesen und gelesen, wild durcheinander. Mhm. Und dann sind wir immer wieder Sprüche in der Chronik und das ist jetzt für mich.
0: Zum Beispiel auch der aus dem Matthäus 8, was heißt: Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm. Und die Wellen drohten, das Boot unter sich zu begraben, aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und riefen, rette uns Herr! wir gehen unter. Das war auch so ein Text, oder?
1: Ja, der ist ich habe den gelesen. Ja, <lacht> habe das Buch zugemacht und da kommt die Abteilungsärztin in und sagt, sie, ich schlechte Nachrichten, im Fakt wird entstiegen. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ist okay, mhm. kommt gut. Mhm. Die Herzen schütteln den Kopf und gehen aus dem Zimmer. Haben Sie mm -hmm. verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Mm -hmm. Gut.
0: Mm -hmm. 26. Schwangerschaftswoche. Zucker ist zu hoch.
1: Massiv zu hoch, ja. Was war voll
0: davon.
1: Also, ich hatte zweimal im Tag gesehen, in Insulin zwei verschiedene. Und man hat natürlich Angst gehabt, dass sich das Kind dadurch schlechter entwickelt mm -hmm. und die Lungenreife schlechter wird und so. Und. Ja. Wir haben dann das versucht einzustellen. Ich kann fast nichts mehr essen. Mhm. Mhm. Und, ähm, Ja, aber es ist, es ist gut gekommen.
0: Und dann in der 33. Woche erneut wieder ein Blasensprung.
1: Wieder ein Blasensprung. zur Nacht. Mhm. Ja, und ich war total ruhig. Ich habe gewusst, erstens haben wir es in eine gute Woche geschafft. Mhm. Und zweitens. Wir haben jetzt schon so viel durch uns, es kann gar nicht mehr passieren. Mhm. Es kann gar nicht mehr schlecht kommen. Mhm. Und ich habe dann noch ein bisschen Wehenhemmung und wir haben dann noch sechs Tage das Ganze können mhm. Und in der 33. Woche ist dann der Silas geschlüpft. Gesund und munter, klein, mhm. aber fit.
0: Mhm. Wow. Ihr habt ihm den Namen Silas gegeben und Emanuel. Was bedeutet diese
1: Namen? Ähm, wir haben ihn bewusst ausgesucht. Ich habe Gott versprochen, ihm zu Ehre einen Namen zu geben. Wo man einfach sieht, was er gemacht hat.
0: Und Silas heisst der Erbetene, der Ersehnte und Emanuel geht mit uns. Ich möchte für euch beten. Und Jesus Christus, was für ein Wunder! Was für ein Geschenk, Jesus! Der Silas da, zu haben, gesund und munter. Danke für Deva und der Harald. Danke für die ganze Familie. Danke, dass du treu bist, Jesus, dass du durchträgst und dass du sie nie im Stich gelassen hast. Wir loben und preisen dich und segnen die ganze Familie. Amen. Danke vielmal. Ja. Herzlichen Applaus nochmal. Applaus Gott ist treu. Und Gott vergisst uns nicht. Und heute Morgen, Herr, der Hilfe ist unterwegs, dann gilt das auch dir und mir. Und ich glaube, dass Gott mehr beratet für dich und mich, als wir oft erwartet. Die zwei Geschenke, die ich mitgebracht habe, die drei haben drei verschiedene Phasen. Etwas: erste ist die Vergangenheit, zweite ist die Gegenwart und das dritte betrifft die Zukunft. Was mich in dieser Geschichte von der Eva mit den Silas und Harald so berührt und auch irgendwie ermutigt hat, ist, wie sie festgegeben haben an diesen Verheißungen, an diesen Versprechen, wo die Gott in seinem Wort gibt, wie sie nicht loslaufen. Egal, wie es rauskommt. Und wisst ihr, was mich noch mehr begeistert, ist, dass Gott sie nicht losgelassen hat. Dass Gott offensichtlich sich allein im Bibelvers an einen unmöglichen Ort zu tun, der genau trifft. Dass Gott durch sein Wort ermutigt und einen Frieden gibt, der alle Frieden übertrifft. Ich weiss nicht, wie du heute Morgen hier gekommen bist, wie du ins Kino gekommen bist, was du für Erwartungen hast an Gott. Aber ich weiß, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der damals geboren ist, wo heute lebt, der verstanden ist und wo möchte ich zu dir reden und für dich ein Geschenk beraten hat. Ich möchte heute Morgen über einen Mann andenken, der, vielleicht ähnliches gehabt hat wie Eva und der Harald, wo nämlich Erwartungen gehabt hat in seinem Herz. Erwartungen an Gott. Er hat erlebt, dass Gott ihn beschenkt hat und wie. Ein Mann, der um die Weihnachtsgeschichte herum gelebt hat. Der Mann heißt Simeon. Und der Simon hat erfahren, wie Gott etwas für ihn parat hat. Das Ganze fängt aber weiter vorne an mit der Weihnachtsgeschichte. Wir kennen sie alle. Maria und Josef suchen einen Platz, wo sie übernachten können. Es wird eng. Sie kommen in einen Stall oder in eine Höhle. Das Kindlich kommt auf die Welt. Sie wickelt sie in Windeln. Die Hirten erfahren davon. Die Engel kommen und sagen: ich oh, ist heute der Retter geboren und sie rennen los. Ganz spannend: sie rennen los, um den, Hirte, um den Jesus zu sehen. Und sie senden und sie sind tief betroffen von dem Kindli Und sie merken, der Retter ist geboren. Übrigens, ein kleiner Tipp für die, die Weihnachten in der Familie feiern: spielt das einmal die Hai. Oder jedem, gebet jedem eine Rolle. Ob alt oder jung, und spielt, ich habe meistens den Esel gespielt. Jetzt, wo Kinder sind, wird das schwieriger. Aber spielt das mal durch. Und versetzt euch mal in die Rolle von denen Einzelnen. Ihr werdet gut entdecken. Dabei. Leset mal die Weihnachtsgeschichte wieder durch. Und dann kommt Lukas 2, 21, Fangt so mit der Vorgeschichte an. Nach acht Tagen, also das Jesuskind, ist geboren, wurde das Kind beschnitten und erhielt den Namen Jesus. Das ist der Bruch sie damals bei den Juden. Man hat beschnitten und es hat ihm den Namen gegeben, Jesus. Den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz des Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachte Josef und Maria das Kind nach Jerusalem. Um es Gott zu weihen. Sie haben das Kindli Gott geweiht. Denn im Gesetz heißt es, jeder erste Sohn der Familie und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Eine gute Das erste, wo wir überkommen, Gott gehört und nicht uns. Wir wollen es ihm weihen, sein. Sie gesagt. Gleichzeitig brachten Sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria da. Eine Frau geboren hat, hat man nachher ein Reinigungsopfer braucht. Man musste zwei Turteltrauben oder zwei andere Tauben opfern. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich heute Morgen möchte drauf eingehen. In Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon. Simeon heißt so viel wie er hört. Simeon heißt so viel wie Gott hört mich, Gott gehört mich. Und interessant ist, was die Bibel von sagt vor dem Simeon. Er lebte nach Gottes Willen. Das ist erstaunlich, dass ein Mann, der im Saft von seinem Leben steht, nach Gottes Willen lebt. Das ist schon damals nicht einfach selbstverständlich. Wir haben manchmal so ein frommes Bild von der Zeit, wo Jesus auf die Welt ist überhaupt nicht selbstverständlich. Auch damals hat es ganz viele andere Interessen gegeben, wo man sich nicht können darauf ausrichten. Konnte. Aber der Simeon war ein Mann aus Fleisch und Haar, wo gesagt hat, ich richte mein Leben auf Gott aus. Er, hat meine, er ist die Autorität in meinem Leben, wo ich mich darunter büge. Er ist die letzte Instanz in meinem Leben. Gute, Ein guter Entscheid von dem Simeon. Er lebte nach Gottes Willen und hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Ich habe mich gefragt, auf was warten wir Männer voller Sehnsucht? Was ist es das, was wir erwartet als Männer in unserer Zeit? Ist es etwas gegenständliches, etwas materielles, eine Beförderung, mehr Lohn? Manchmal warten wir auf unsere Frauen. Was ist es, wo wir darauf wartet? Der Simeon hat gesagt: Ich warte auf den Retter von Israel. Und wir überlassen das so locker, so schnell. Aber das ist damals nicht normal gewesen dass man eine Erwartung hat an einen Retter, an einen, der einem aus der Patsche hilft, also an einen, der grösser ist als man selber. oder? Wir Männer haben ja das so, dass wir nicht gerne Hilfe von außen in Anspruch nehmen. Das merkt man spätestens dann, wenn du verfahren mit dem Auto. Hast. Wie lange geht es, bis du als Mann jemanden fragst? Ich weiß nicht, bei mir, heute mit dem GPS geht das gut, oder? Aber in der Regel tun wir uns schwer, jemanden zu fragen, um Hilfe. Simeon nicht. Er hat erwartet, dass einer kommt, der ihm hilft. Die Zeitgenossen damals von Simeon, die haben auch gewartet auf einen Retter. Aber vor allem auf einen politischen Retter. Einen, der die Unterdrückung des Volkes Israel hatte, unterdrückt von den Römern. Das eine kommt, einen politischen Führer, der sie da rausholt. Jemand, der sie aus dieser äusserlichen Beklärung rausschnehmt. Anders der Simeon. Er hat einen persönlichen Retter erwartet. Und offensichtlich ist der Simeon sich bewusst gewesen, dass ihm etwas fehlt. Steckt ja viel drin, wenn jemand einen Retter auf einen Retter hofft, dann heisst das, er ist sich bewusst, in welcher Situation er ist. Er ist sich bewusst, in welcher Lage er sich befindet. Du brauchst nur deinen Retter, wenn du in einer rettungslosen oder in einer ausweglosen Situation bist. Zum Beispiel wie damals die. Die Grubenarbeiter in Chile, die verschüttet worden sind, die haben gehofft auf einen Retter. Wieso? Weil sie sich bewusst waren, dass sie Rettung brauchen. Oder ich denke an Menschen in den Philippinen, wo jetzt die Schilling, einer von uns, ein Helipilot, hier ist und cool hat. Die haben gehofft auf einen Retter, weil sie sich bewusst waren, dass wir Rettung brauchen Rettung, wir brauchen Hilfe. Bei einem Retter ist es gleich wie mit einem Arzt. Der Arzt braucht nur die Kranken. Und die Frage ist, bin ich krank oder bin ich gesund? Es gibt auch Menschen, die sind krank, sehen aber gesund aus. Und es gibt Menschen, die sind krank und haben das Gefühl, sie sind gesund. Die Diagnose der Bibel ist an dem Punkt ziemlich klar. Die Bibel sagt, alle Menschen leiden unter dem Krebs von der Selbstbezogenheit. Alle Menschen leiden unter dem Virus von der Gottlosigkeit und sind mit dem Ballast von der eigenen Schuld zugeschüttet. Menschen leiden unter Stei, unter Herzen, wo sind wie Stei, Und sie brauchen einen Chirurg, wo ihnen ein neues Herz gibt. Und alle Menschen leiden im Letzten darum, dass sie der echte Friede nicht ich, sich selber finden. Leiden wir in der Schweiz? Sind wir uns dieser Situation bewusst? Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mich herumschaue, uns geht es ja so gut. Aber wenn du schaust, wie viel Angebot das Baum in unserem Land, wo Menschen auf der Suche sind nach Frieden, nach Zufriedenheit, nach Glücksgefühl, nach Geborgenheit, dann denke ich, wow, was für eine Not in unserem Land. Äusserlich ist zwar alles okay, aber, aber haben wir diesen tiefen Frieden von innen her? Im 25. Vers geht es weiter beim Simeon. Da heißt es, Simeon war erfüllt vom Heiligen Geist. Jetzt wollen wir wissen, das ist auch das, ist damals nicht einfach normal gewesen. Zur Zeit vom Alten Testament, und da würde ich den Simeon noch einordnen, haben nur ganz wenig Menschen punktuell Gottes Geist bekommen. Für bestimmte Aufgaben. Und der Simeon war einer von denen, das ist nicht normal gewesen damals. Heute ist das anders. Seit Pfingsten geworden ist, haben wir alle Zugang zu Gottes Geist. Ist Gottes Geist auf dieser Erde? Aber damals war das nicht so. Gewesen. Offensichtlich hat Simeon eine besondere Gnade von Gott erlebt, dass er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und dann heisst es, durch ihn wusste er. Schauen, Leute, es gibt ein Wissen, das rein intellektuell ist, und es gibt ein Wissen, wo uns nur Gottes Geist zeigen kann. Wo uns Gottes Geist muss aufschliessen, wo uns Geheimnis mal klar machen Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Der hatte eine innere Gewissheit, gehabt, so wie es Eva vorhin auch geschildert hat, ich habe gewusst, es gut. Und das ist nicht eine Gewissheit, die sich mathematisch irgendwie ausrechnen lässt, sondern es ist eine innere Gewissheit, die nur Gottes Geist kann geben kann. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Und dann heißt es wieder, jetzt kommt wieder der Heilige Geist ins Spiel. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Der Gottes Geist hat er eine Gewissheit gehabt und er hat Führung erlebt durch Gottes Geist. Führung, wo er ihn geführt hat in den Tempel hinein. Schaut, wir sind heute Morgen nicht in einem Tempel. Aber ich glaube, dass Gottes Geist dich heute Morgen dahin geführt hat oder ins Kino. Weil Gottes Geist führt immer dorthin, wo zu der Quelle hin. Führt immer zum Vater hin. Gottes Geist wird auch beschrieben als eine Taube und eine Taube führt immer heim. Die weiß immer, wo es heim geht. Und der Simeon hat das auch erlebt. Der ist in den Tempel geführt worden. Die Geschichte geht weiter. Als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Der Simeon nimmt das kleine Jesuskindli, so wie der Silas, auf seine Arme und irgendwie wird ihm klar, was da passiert. Er lobte Gott. Und er sagt Folgendes, «Herr, du hast dein Wort gehalten.» Was für eine Aussage. Herr, du hast dein Wort gehalten. Simon sagt, ich kann mich verlassen auf dieses Wort. Jetzt welches Wort meint er? Zuerst sagt er das Wort, das Gott ihm das persönlich zugesagt hat, durch Gottes Geist. Und er merkt, ich kann mich verlassen auf Gottes Geist, wenn er mir etwas sagt. Aber ich bin sicher, dass Simeon hat auch gewusst um all die Verheißungen, die Versprechen, wo es gibt im Alten Testament, wo auf Jesus hindeutet haben, wo hunderte Jahre vorher passiert sind. So Postabholzettel vom letzten Mal, was heißt, ich habe dir geschrieben, schwarz auf weiß, ich werde es dir geben. Und er hat sich verladen. Herr, du hast dein Wort gehalten. Und dann ein Satz: Jetzt kann ich in Frieden sterben. Der Simeon wird oft dargestellt als alter Kreis Wir wissen es nicht wirklich. Aber was bei Simeon interessant ist, dass er sagt, die Leute, ich bin angekommen. Meine Suche hat das Ende. Mein Warten ist beendet. Ich bin zu Ruhe und mein sie ist fertig. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Wieso? Weil er den gefunden hat, das Beste gesehen hat, das er mal hat in seinem Leben. Jetzt kann ich im Frieden sterben. Er ist angekommen. Und frage wann ich an uns alle: Bist du angekommen? Bist du auch, dass du könntest sagen ich habe den gefunden, ich habe meinen Retter gefunden, ich habe den Frieden gefunden, ich habe meinen Arzt gefunden, es ist gut. Oder bist du umgetrieben? Wo das Innerste gar noch nicht zur Ruhe kommt, weil der Friede von Gott fehlt. Simeon ist auch bei Jesus. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. In diesem Jahr ist ein guter Freund von mir gestorben, der Roger Rona. Er ist da noch geredet, Anfang Juni, am 1. Juni und wir sind zusammen unterwegs gsi Woche vorher und haben einen Plan geschmiedet, was man noch alles möchten, auf den Kopf stellen und probieren und machen. Ein Mal, wo Gott geliebt hat, ein Mal, wo mit Jesus unterwegs war. ist, und dann plötzlich von einem Moment auf den anderen stirbt, da Herz einem fach beim Joggen. Und man ist schockiert und ich war schockiert gewesen. und dann habe ich mich erinnert an das, dass der Roger Friede mit Gott hatte. Er war bereit, zum gehen. Nicht, dass er es sich gewünscht hätte, nicht, dass er es nicht noch Pläne hätte. Aber er hat Frieden gefunden mit Gott. Er ist auch Und wisst ihr, das ist eine Perspektive, wo nichts zu mit dem Alter. Zu tun hat. Sondern, wo die Frage ist, wärst du bereit, zum gehen, wenn es so weit ist? Könntest du sagen, Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben? Und Leute, das ist nicht eine Frage, die man sich erst mal überlegen mit 120. Das ist eine Frage, wo jeder sich überlegen will. einer von uns da und einer im Kino wird der Nächste sein. Und es ist nicht so, dass das Leben immer fair ist und es schöne Abfolge gibt, wenn du das Altrest dann ich bin ich beraten dazu. Könnte ich sagen, Herr, du hast das Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben? Der Simeon geht weiter. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Und dann sagt er, die ganze Welt wird es erfahren. Wir im Rückblick wissen, dass der Simeon damals Recht hat. Die ganze Welt hat erfahren. Die ganze Welt feiert Weihnachten. Fast überall auf der ganzen Welt. Damals ist nur der Simeon, Jesus, Maria und Josef zusammen. Es war ein ganz kleiner Kreis. Und der Simeon sagt, hey, ihr zwei, die ganze Welt wird es erfahren, weil von dem einen Mensch, von dem Kind wird die Rettung ausgehen. Ich habe es persönlich erlebt das hat ich als mit eigenen Augen gesehen. Lass uns einen Moment die Szenen einmal überlegen. Simeon nimmt den Jesus auf die Arme. Und Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Gott, der wo, wo, wo bei der Schöpfung mit dabei war. Und er macht sich so klein und so verletzlich und so, so, so hilflos, dass er einen normalen Mensch auf den Arm nehmen kann. Und nimmt Jesus auf den Arm, weil er ihn nicht ernst nimmt. So klein macht sich Gott, damit wir Zugang haben zu ihm. Und der Simon sagt, ich habe ihn persönlich erlebt. Ob Rettung in deinem Leben Tatsache ist oder nicht, hängt damit zusammen, ob du Gott persönlich kennst oder nur als es anonymes Wesen irgendwo. Simeon hat es persönlich erlebt. Vers 31. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Was für eine Aussage. Simeon, das vierte Zähne, und er sagt, aus dem, das Licht von dem Kind wird es ausgehen in alle Welt raus. Nochmal, die sind in kleiner Kreis Kreis. Da war nicht alles schon vorbereitet um man weiß es wie mir. Wow, was der Jesus für einen Impact hat, was da für eine Bewegung weltweit passiert ist von dem Jesus. Sagt, nein, der Jesus, da wird das Licht sein. Licht, das in die Dunkelheit reinkommt. Vielleicht bist du heute Morgen da und deine Situation sieht hoffnungslos aus. Vielleicht hast du ein Kind verloren. Vielleicht ist die Beziehung dermaßen am Ende mit deiner Frau, mit deinem Mann. Vielleicht bist du finanziell absolut am Abgrund. Vielleicht schämst du dich über das, was in deinem Leben alles schiefgegangen ist. Dann möchte ich dir sagen, heute Morgen es gibt es Hoffnung. Es gibt wirklich Hoffnung. Weil da heißt, das Licht erleuchtet alle Völker. Und alle Völker heißt auch das Volk, wo du herkommst, egal aus welchem Volk du auch stammst, es gibt Hoffnung. Und je dunkler es ist um dich herum, umso heller leuchtet das Licht auf. Und das Licht hat einen Namen. Und das heißt Jesus Christus, wo sagt, ich bin das Licht vom Leben. Erstaunt dich das? Ist das abstrakt? Vielleicht tönt es abstrakt, aber es ist überhaupt nicht abstrakt, wenn du zu dem Jesus kommst. Wenn der Jesus auf den Arm nimmst, wenn der Jesus an dich anlässt. Die Story geht weiter. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Genauso wie du dich vielleicht auch wunderst. Und dann heisst Simeon, segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. Was? Ein Kind aus der Welt, um uns vor eine Entscheidung zu stellen, um das Volk Israel vor eine Entscheidung zu stellen, und somit auch uns? Und dann sagt der Simeon einen Satz, den wir uns aufhören, aufhören lassen. Simeon sagt Folgendes, an ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt, oder gerettet wird. An dem einen Kind, an deren eine Person wird sich entscheiden, ob du gerettet wirst oder ob du zu Fall kommst. Viele werden sich ihm widersetzen, da heisst nicht ein paar wenige. Da heisst es nicht, der Mainstream wird schon checken, sondern da heisst viele werden ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Viele werden es nicht verstehen. Viele werden es nicht begreifen. Viele werden es nicht persönlich erfassen. Drei Sachen, drei Geschenke, die man mitnehmen vom Simeon. Das erste Geschenk ist Frieden, Rettung und Licht gibt es bei Jesus selber. Simeon hat realisiert, Jesus ist der Ort, wo das ist für alle Völker. Und der Simeon hat gemerkt, Gottes Wort stimmt. Gott seine Verheißungen, auf die kannst du dich verlassen. Und wenn Gott das Geist zu dir redet, dann nimm das ernst. Gott hat Wort gehalten. Gott erhört. Das ist das Programm von Simeon. Und Simeon hat Frieden gefunden. Und das ist so das erste Geschenk, das erste, wo du kannst mitnehmen kannst. Du kannst Frieden finden bei Gott, durch Jesus. Und darum nochmal meine Frage, und ich werde sie mit einer gewissen Dringlichkeit stellen. Hast du Frieden mit Gott gefunden? Hast du Jesus, der persönlichen Retter, schon erlebt? Ist er dein Licht? Könntest du sagen, wenn ich heute stirbe, es ist gut, ich bin auch? Oder ist es etwas, wo du noch unbetrieben bist? Wisst ihr, warum Jesus offen, dass das erkannt wird, was er eigentlich ist? Weil wir unsere Verlorenheit uns nicht bewusst sind. Wir haben immer noch das Gefühl, Gott wird mit mir schon mal zufrieden sein. Wenn ich mich vergleiche mit dem Nachbar und mit dem Saddam Hussein und weiß ich wem, dann ist alles gut. Und wir denken, Gott, irgendwie werde ich ihm dann schon mal noch beeindrucken können, durch das, was ich da habe und was ich gemacht habe. Die Bibel redet da ganz eine andere Sprache. Die Bibel sagt, dass es keinen anderen Namen unter dem Himmel gibt, wo man Rettung erfahren können als Jesus Christus allein. Und wie nach dieser Botschaft, wo man uns sagt, es gibt Rettung. Aber Rettung ist nur möglich, wenn wir den Jesus annehmen, zu uns nehmen, in unser Herz hineinlösen. Und ich glaube, vielmal geht man an diesem Angebot vorbei, weil wir uns nicht bewusst sind, wie es um uns wirklich steht. Ohne Jesus Christus, wirst du die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen. Ohne persönliche Beziehung zu Jesus Christus wirst du die Ewigkeit nicht bei ihm im Himmel verbringen. Aber mit Jesus wirst du eine Zukunft haben, einen Frieden haben, der alle menschlichen Frieden übersteigt. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. Und wenn Jesus heute Morgen da ist und er ist da durch seinen Geist, dann ist die Frage, die Entscheidung, die stellt er dich. Das ist nicht meine Idee, sondern es ist die Idee von Jesus, wo er sagt, kennst du mich, willst du mit mir leben, möchtest du den Frieden, den ich dir gebe, oder möchtest du dich entscheiden und selber gehen? Das ist eine Herausforderung. Das ist keine softe Nachricht. Das ist nicht so ein Engelsgesang. Sondern es ist die Frage, wie du dich entscheidest. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Und weißt, jeder von uns wird einmal vor Gott stehen. Und an ihm wird sich entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und dann wird Jesus aufstehen und sagen, ich freue mich, Christian, ich kenne dich doch. Und ich freue mich, dass du da bist. An ihm wird sich's entscheiden, nicht an dir, nicht an dem, ob du alles richtig gemacht hast, nicht an dem, ob du alle sagen dich hinkalt hast, weil das können wir sowieso nicht, sondern an dem, was Jesus Christus da hat, am Kreuz auf Golgatha. Später ist er ja gefoltert worden. Später ist er als Kreuz genagelt. worden. Später haben sie ihn ausgelacht, auspeitscht, gesagt, was soll denn das schon? Und dann hat Jesus gesagt. Drei Worte. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Und das heißt, es ist alles zahlt. Deine ganze Vergangenheit ist zahlt durch Jesus. Und das ist das erste Geschenk, das hast du mit deiner Vergangenheit. Du kannst heute zu Jesus kommen. Von ihm her ist es okay. Bei ihm ist alles parat. Die Frage ist, ob du das Geschenk annimmst, symbolisch. Das zweite, was man beim Simeon lernen Simeon ist das Geschenk vom Heiligen Geist. Der Simeon lebt mit Gottes Geist. Und die Geist Gottes gibt ihm Perspektive, gibt ihm Hoffnung. Ich habe es vorhin gesagt, das war im Alten Testament die Ausnahme. Aber wisst Jesus hat uns, denen, die mit ihm leben, Gottes Geist versprochen. Er hat gesagt: Hey, ich lade euch doch nicht allein. Help ist nicht nur on the way, sondern Help ist hier. Die Hilfe ist da. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, einen Tröster, der für immer bei euch lebt, heißt Johannes 14, Vers 16. Die Hilfe ist da. Hilf Hilfe ist da. Es gibt Situationen, die sind hoffnungslos, menschlich gesprochen. Ich habe gerade letzten Sonntag nach dem Gottesdienst einige von diesen Geschichten wieder gehört, wo ich muss sagen, da bin ich, da stehe ich an. Aber weißt was, ich habe Hoffnung, weil Gottes Geist der Tröster ist. Weil Gottes Geist der Trost gibt. Und weil Gottes Geist da ist und sagt, ich tröste wie kein anderer. Und wenn wir Jesus Christus kennen, dann gibt er uns ein zweites Geschenk, wo heisst, es gibt ja Gottes Geist, wo kann trösten kann. Und Leute, das ist nicht irgendetwas ein so ein Unheimliches, sondern es ist real erfahrbar. Die Eva hat es davon. Sie liegt auf dem, auf dem Bett, hat Blasensprung. Gottes Geist ist da und stärkt sie. Gottes Geist gibt Hoffnung. Und er kann dich trösten, wie niemand anders dich kann trösten kann. Und wir dürfen in dieser Kraft vom Heiligen Geist leben. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Menschen, die sind Christen, aber die leben nicht in dieser dritten Dimension. Die leben nicht in dieser Kraft vom Heiligen Geist, wo sie am Morgen aufstehen und damit rechnen, dass Gottes Geist uns führt. Und er tut es. Und dann gibt es noch das man das wir vom Simeon lernen können. Der Simeon hat in einer Erwartungshaltung gelebt. Oder wenn wir Weihnachten feiern, dann wissen wir, dass Weihnacht ja passiert ist und dass alles klar ist. Der Simeon der hat das nicht gewusst, der hat im Advent gelebt. Der hat nur einen gha, en Einen wo der gewusst hat, dass ist Gott Wort auf der einen Seite, wo verheißen hat, und ein Gutschi von seinem Geist, der gesagt hat, ich sage dir, das wird so sein. Aber gesehen hat es den Simeon noch nicht. Und der Simeon hat eine, eine Lebenshaltung gelebt, die wir können lernen können davon, die heisst erwartungsvoll Leben. Der Simeon hat nicht nur erwartungsvoll gelebt, er hat aber erwartungsvoll bettet. Wissen ihr, dass wir auch im Appan leben? Dass Jesus gesagt hat, ich wird wiederkommen. Dass Jesus gesagt hat, hey, könnt euch vorbereiten, ich wird wiederkommen. Offenbarung 1 Vers 7 heißt, seht, Jesus Christus wird in den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen und auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Jesus kommt wieder. Jesus sagt, alle Menschen werden ihn sehen. Ali heißt alle. Egal, ob du mit Jesus Christus lebst oder nicht, es wird der Moment kommen, wo Jesus wiederkommt. Und wenn man von Advent redet, dann ist das damals die Situation von vom Simeon, wo Gottes Wort gehabt hat, wo Gottes Geist ihm das bestätigte und er hat damit gerechnet, dass Jesus kommt, der Retter. Und dann ist er gekommen und ist gestorben am Kreuz und hat zahlt und hat Simeon Frieden gebracht und vielen anderen Menschen auch, hat Gottes Geist Und jetzt gibt es ein drittes Kommen von Jesus. Das erste als Baby, das zweite in Form vom Heiligen Geist und das dritte: Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Weißt du, was das heißt? Vergangenheit ist gelöst durch den Tod von Jesus Christus. Die Gegenwart heißt, wir leben in der Kraft vom Heiligen Geist und Zukunft heißt, Jesus wird wiederkommen. Und Jesus wird wiederkommen und wird die zu sich nehmen, die Beziehung mit ihm haben mit dem, die ihn kennen. Er hat es versprochen, schwarz auf weiß. Lass uns mal einen Blick werfen, in das, was er uns versprochen hat. Nur noch kurz. Offenbarung 21. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Weißt du, was das heißt? Es gibt einen Tag, wo es keine Tränen mehr gibt. Es wird kein Tod mehr geben. Das, was uns so schmerzt, gerade wenn wir Menschen verloren haben in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, in den letzten Jahren. Keine Schmerzen. Gute Nachricht für alle, die täglich mit Schmerzen leben müssen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Weißt du, was das heißt? Wir haben es schwarz auf weiß. Gottes Geist bestätigt es uns. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem? Und der er begeistert mich, der hat damit gerechnet. Der hat darauf gehofft, der hat darauf gesetzt, Er hat gesagt, ich lebe mit der Zukunftsperspektive, dass ich Jesus sehe, mit dieser Haltung, erwartungsvolles Leben. Zukunft. Die Vergangenheit hat Jesus geregelt auch deine Vergangenheit. Frieden ist da, ist zugänglich. Gegenwart, wir sind nicht allein. Gottes Geist ist da, wo uns tröstet, wo uns hilft. Und die Zukunft, wir gehen einer fantastischen Zukunft entgegen. Was für ein Fest. Keine Schmerzen mehr. Keine Hühneraugen mehr. Kein Streit mehr. Keine Beerdigung mehr. Freude, Friede. Zusammen sie mit Jesus, zusammen sie miteinander. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, Reter, weisst Gott hat uns doch vergessen. Vergiss doch das. Das war damals mit diesen Verheißungen, mit diesen Versprechen. Warum sollen wir erwartungsvoll leben? Ich möchte dir noch einen Vers noch mitgeben. 2. Petrus 3,9. Ich natürlich nicht, vielleicht kannst du ihn einblenden. Wir dort okay, Tilt. Ich lese es euch vor. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Es gibt ja das, dass manche sagen, vergisst der Gott. Der hat uns doch vergessen. Petrus sagt, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Jetzt mal in der Lose, was da heißt. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Weißt du, was das heißt? Gottes Liebe ist so groß, dass er wartet, dass er wartet, weil er möchte, dass keiner nicht umgekehrt ist. Weil er möchte, dass jeder in die Beziehung zu Gott hineinfindet, dass jeder den Frieden findet. Weil er sagt: Und ich warte noch. Und es ist so, wie wenn Jesus an dem, wie wenn der Zug würde abfahren und der Lokführer sagt, sagt, wir gehen und, und Gott steht aussendran in dem Zug und drückt den grünen Knopf und sagt, warte, ich stehe aufs, aufs, aufs Brett, damit noch zwei, drei, vier, möglichst viel noch einsteigen können. Das ist das, was Gott sagt. In Bezug auf unsere Zukunft erwartet. Drei Geschenke sind viel zu klein. Das ist nur ein Symbol. Die Vergangenheit, wo Jesus geregelt hat. Gegenwart durch seinen Geist. Und der Gutsche, Gutsche heisst, es ist noch nicht eingelöst. Aber es ist schon versprochen. Es ist schon zahlt. Ich möchte dich zum Schluss von dem Gottesdienst, was machst du mit diesen Geschenken? Was ist deine Entscheidung in Bezug auf Jesus Christus? Vielleicht lebst du als sein, der ohne Kraft von Gottes Geist unterwegs ist. Warum eigentlich? Es ist da. Und nimmst du dir den Gutschein und sagst, und ich lebe zu fokussiert auf das Wiederkommen von Jesus? Stell dir mal vor, was das in deinem Leben könnte ändern, wenn du damit rechnest, dass Jesus morgen wiederkommt. Ich möchte von Simeon das mitnehmen. Ich möchte die drei Geschenke loswerden. Wer will es? Ihr müsst kommen. Ich gebe es euch gern. Danke <lacht> ja, schön. Bitte. Wüsst ihr, so ist es, dass wir es von Jesus annehmen müssen. Dass wir es abholen. Er hat es vorbereitet, er hat es wunderschön verpackt heute Morgen mit dem Chor, aber abholen müssen wir es selber. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der treu ist. Absolut zuverlässig. Und dass dein Wort, dass du uns einen Wegweiser gegeben hast, wo wir uns voll drauf verlassen können. Und wenn Menschen heute Morgen da sind, die deine Stimme gehört haben und vernommen haben, Herr, dann gibst du ihnen jetzt den Mut, dass sie das auch abholen und sagen, Jesus, ich möchte dich in mein Herz aufnehmen. Und wenn das deine Situation ist heute Morgen, wo du sagst, ich will Jesus mein Leben in mein Leben einladen, weil ich möchte den Frieden bekommen und ich möchte auch bereit sein, dann bete doch du jetzt einfach das Gebet mit. Dort, wo du bist, still vor dich hin. Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Ich brauche dich als meinen Retter. Ich brauch dich als meinen Retter. Danke, dass du am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben bist. Danke, dass du am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben bist. Vergib mir all meine Schuld. Vergib mir all meine Schuld. Und komm in mein Leben hinein. Und komm in mein Leben hinein. Bist du mein Friede. Bist du mein Friede. und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Und wenn du das mitbettet hast in deinem Herz, dann gilt das. Und Jesus nimmt dich ernst. Jesus, lass uns die Geschenke nicht einfach an uns vorbeigehen ich bitte dich auch für die, wo irgendwo ein laues Christ sein, leben, Jesus, wo so dich als Versicherung nehmen, aber nicht mit der Leidenschaft unterwegs sind für dich. Mach uns bewusst, dass du wiederkommst, Herr. Und lass uns vorbereitet sein auf dein Kommen. Amen.